Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo una invitada súper especial que me emociona muchísimo porque yo te sigo desde hace varios años. Eh, estoy con Marisol Fuente, seguro la conocen, de Hola Sunshine. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar Hola. aquí. <risa> gracias por la invitación. Yo te descubrí a ti hace como dos años. Sí, y, ya sabes, sí. me siento muy especial. Como dos años. O sea, sí. no sé, como que me encanta seguir a doctores que dan información muy valiosa y me frustra que la gente no utilice estas herramientas de doctores dando información valiosa y la gente como, es que no todos tenemos el privilegio y me lo comentan en internet. Y yo, si tienes internet para contarme, para comentarme que no tienes el privilegio de buscar esta información... Es porque no estás haciéndolo bien y no estás siguiendo a personajes verdaderamente. No, o sea, la neta, hay muchísimos doctores que hacen cosas bien padres y creo que es una labor padrísima el que ustedes puedan darnos esta información gratuita. Obviamente después corroboras ya con tu doctor en persona, claro, ¿no? Sí, sí. Pero creo que está muy padre como que irte informando y no llegar a tu consulta en blanco. Sí, totalmente. <risa> y también creo que el conocernos de redes está padre para los pacientes, decir, ¿sabes qué? Este me cayó bien y, y siento que le podría preguntar a gusto o cosas así, eso también está padre. Totalmente. Y también, así ya, ya echándole así leña al, al fuego, eh, muchos influencers empezaron a hablar también de, de, de cosas de nutrición y de salud cuando pues justamente a lo mejor no son los expertos, entonces creo que sí es bueno que estemos como médicos también ahí, este... Y siempre hay que individualizar, ¿no? No, esto siempre hay que Claro, no, no puedes generalizar en... Sí, no, y, o sea, la verdad a mí, con todo el tema que es de mi diagnóstico de ovario poliquístico y resistencia a la insulina y bueno, demás, todo, y todo, todo el historial médico, me pareció súper interesante empezar a hablar desde mi experiencia, siempre diciendo, yo no soy doctora, pero le estoy contando mi experiencia y me pareció impactante cuántas mujeres se acercaron a mí por el video que subí hace como seis años a mi canal de YouTube, que muchas me dicen, yo te empecé a conocer, yo te empecé a seguir por tu canal de ovario poliquístico yeah. y tu experiencia, y es como, ¿por qué no hay? O sea, está bien que yo como paciente, que yo como individuo yeah. esté platicando de esto, pero ¿por qué no hay doctores que están hablando de esto? Y después que me empecé a meter en el mundo médico de internet, hay muchísima información muy valiosa, y está padrísimo el poder ir complementando y lo escuchas de cinco doctores diferentes y si ves que te están dando la misma información, pues es información sí, verídica, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. obvio, no, no quedarte, no sé, me acuerdo un video que hiciste que decía como, ¿qué rasgos te, te hereda tu papá? Sí, ¿no? sí. Y como, los primeros cinco Ajá, segundos. los primeros, ajá, y, y luego dices como, esto es falso, esto es información falsa, dejen de creer estas cosas. Y el problema es que la gente se queda con esos videitos de sí, sí. alguien random que dijo... Yo sé de genética y voy a decir ta, 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 que creo igual yo como mortal es importante siempre, pues, aclarar. No soy experta, estoy hablando de mi experiencia y te estoy dando la información lo más molida que puedo de lo que yo entendí, de lo que aprendí. Siempre digo, si algo lo dije mal, por favor, corríjanme. Y muchas veces me escriben doctores como, oye, lo dijiste bastante bien para tus conocimientos. Sí, no, y ahorita recientemente subiste, bueno, estás en un proceso ahí de, bueno, ya estás embarazada, sí. ya tienes 17 semanas hoy, probablemente ya cuando esto salga vas a tener todavía más, eh, y ahorita vamos para allá, pero sí estuviste subiendo stories justo de, de checarse, ¿no? De hacerse estudios antes de embarazarse, y yo también soy súper, eh, o sea, abogo porque se hagan antimuleriana, porque si no, ahorita a lo mejor yo digo, no quiero tener hijos ahorita, pero... Si yo sé que a lo mejor mi antimuleriana ya está baja, pues entonces sí me aviento ahorita, ¿no? O sea, ¿para o qué a congelar, o, o a congelar. congelar? ¿Para qué me espero dos años cuando a lo mejor ya mis posibilidades ya son bajas? este Dos años para que ya me empiecen a estudiar. O sea, creo que lo que tú has hecho está buenísimo. Pero eh, primero, no sé si nos puedas ayudar a decirnos quién quién es Marisol. <risa> este ¿Cómo nace Hola Sunshine? Ya llevas como 10 años en esto, ¿no? Nueve, casi sí. Nueve, sí. ok. ¿Cómo empezó? Empecé haciendo Vines. Bueno, hace como 12 Eso años. Era mi okay, ajá. Okay, hace 12 años abrí un canal que se llamaba Aquí con Marisol. Okay. Duró tres videos. <risa> y como que me dio soy yo desde hace años. O sea, desde que tengo 12 años tal cual. Este, o sea, 2003. 12 años. Desde los 12 años okay. había una, una página que se llamaba Pixo. Y yo como que me volví bloguerita. Y subía todas mis fotos de las cosas que hacía y hacía photoshoots yo sola 
antes de que existieran o sea, las selfies, las yo me tomaba selfies con las cámaras, este, la, la Cybershot de mis papás que siempre las perdía, las rompía, las trataba de arreglar, las desarmaba y me, me sobraban piezas, o sea, siempre fue un caos, pero siempre como que la cámara y yo éramos una, okay. siempre estaba grabando, Ajá. documentando, tomando fotos de, y demás, blogueando, blogueando en su momento que no sabíamos que era bloguear. Sí, sí. Y entonces como que siempre, o sea, lo tenía en la sangre. O sea, me encantaba compartir mi vida a nadie, pero a, 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 a mis tres amigas. Y yo métanse a mi página de Pixo. Ok. Y luego, como 2012, hice mi canal aquí con Marisol, que oso. Tres videos. ¿Lo podemos buscar todavía? Ya no, no, ya, ya lo... no vive. Ok. A lo mejor están archivados los videos, nomás no me acuerdo si los Estaría borré. Estaría chistoso que los oso? <risas> Seguro están, Seguramente tengo los videos en mi, en mi disco sí. duro guardados. Uh -huh. Este, y luego, tuve como 40 views para... Uh -huh. Es, está bien. O sea, estuvo bien para ese entonces, para, para ese entonces sí. y para haber tenido como cero background sí. de, de sí, contenido sí, sí. ni nada. Y entonces, 2014 sale Vine, bueno, 2013 sale Vine, como que dije, de aquí soy. Esta aplicación está fácil de grabar en tu celular, no tener que editar. Entendí, eran clips, eran clips de 6 segundos. Ajá. O sea, es microscópico sí. y lo tienes que hacer rápido. Entendí sí. el formato de cómo hacer comedia en seis segundos y empecé con mi primera sección que se llamaba Lógica de Viejas. Luego, como que unos randoms y luego salió Crónicas de una Regia. Ah, y sí, Crónicas claro, de una Regia salió como 2015 y ese fue lo que me, me viralizó. Sí. Todo el mundo sí, sí, jurando sí. que soy Regia hasta la fecha, 2023. <risa> todo el mundo jura que soy Regia. Y no entiendo por qué, porque no hablo, o sea... A lo mejor y de repente como que mi, mi acento se pone medio neutral. Ajá. Cuando me junto, o sea, siempre se me pega el acento de la gente con la que estoy. Pero siento que hablo más como chilanga que como regia, entonces no entiendo por qué la pero gente... Pero así es el regia, es que era muy real. Sí. Sí. Sí, entonces la... sí, 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 sí. Este, pero igual el regia ya murió desde hace como cinco años. Ay, mi bella pero regia. Pero todos te pedimos que regrese. Ya sé. Y luego, no, no, ya, no, ya no es. No, no, me, no me motiva. Ah, pasa. Sí. No, y todos vamos evolucionando. También creo que si sigue, si hubieras seguido haciendo lo mismo, también hubieras... O sea, sí. Te, como que te tienes que estar evolucionando. Sí, no uh -huh. sé. Y luego también la gente es súper hater y como que me agarraron en mal día y como, güey, ya no da risa. Yo que okay, ya no ah. da risa. Ya me quedé ahí. <risa> Entonces ya no quiero hacer eso. Pero no, y luego otra gente de que, güey, la regia te claro, queremos, sí, bla, bla. Sí, estaba muchísimo. I don't know. No y sé. luego también hacías de pareja. Ajá. Hiciste mucho de pareja. Hice... No tantos. Yo siento que sí. ¿No? Siento que no fue tanto contenido, la verdad, yo siempre quise que mi ex jalara a crear Ajá, contenido y no. nunca quiso, okay. o sea, siempre fue una pelea, que después lo entendí y dije como, ok, está bien, él no quería hacer eso, no era su sueño, está bien, Ajá. o sea, como que yo veía parejas de internet y yo decía como, es que yo quiero ser como ellos, que ambos hacen contenido sí, sí, sí. y que tienen su cuenta en conjunto y cada quien tiene su cuenta y hacen su contenido, por eso por de contenido en pareja y yo siempre quería hacer eso, yo como, güey, esto es una mina de oro, deja tú el tema... O sea, como que en, en general todo, todo jalaba perfecto y la gente nos quería en pareja y demás. Y como que él nada más no quería, pero después entendí, él no quería hacer eso. Está bien, yo no tenía por qué forzarlo. Y más a salir en la cámara, porque no estás forzando a alguien. Ni siquiera forzando, porque tampoco era que le pusiera una sí, pistola sí, en la sí, cabeza. Sí. Pero como yo me frustraba de que no quiere jalar parejo. Y pues al final, pues está bien, no, no, era, no era su camino. También completamente válido, cosa que no entendía. Pero esta parte de que... Hiciste, o sea, era muy pública su relación y, y te, o sea, yo como que te conocía de, de la regia y ajá. también de todas las de, de, de pareja, de pareja okay. ajá, porque era muy relatable. Uh -huh. eh, y eso, bueno, que, no sé, eh, que aprendiste de tener algo tan público cuando te casas y luego, y me luego te divorcias al año, no sé cuánto tiempo fue, sí, como menos el año, año no, al año cuatro meses. Y, y ¿Cómo lidiaste con algo tan público? Estuvo rudísimo. Rudísimo porque la gente cree... A ver, yo también soy espectadora. Yo también veo el contenido de otras personas. No, no, no nada claro. más soy creadora de contenido uh -huh. y se acabó. Sí, consume. Entonces también consumo el contenido y puedo entender perfectamente cómo te sientes como espectador. Pero por otro lado, la gente es muy clavada. Y yo no soy tan clavada. Soy muy clavada en muchos temas, pero en particular en relaciones ajenas me vale tres kilos. Si una pareja a la que yo sigo termina... Mi, mi reacción es ponerles un corazoncito, espero que, que estén, estén bien. bien. Y el tema aquí es que la gente, como que hay muchas personas que viven a través de ti, ya sea por su realidad, su tema de personalidad, no sé, ahí vienen sí, mil razones, sí. y puedo entender que también hay gente que vive a través de ti, pero es gente linda, uh -huh. 
Entonces hubo muchísima respuesta. Muchas personas muy lindas de que, güey, se me rompió el corazón, espero que estés muy bien, te abrazo mucho, me dolió esta ruptura porque los quería mucho, bla, bla, bla. Y por otro lado está la gente que te exige y dice, es que tú hiciste la vida pública, tu, tu vida pública, entonces yo necesito una respuesta. Cuando al final yo no te, yo no te debo nada Claro. Porque así como yo como espectadora, si alguien termina, a mí no me deben nada esa persona que sí. yo estoy eligiendo ver en internet. Si ahora la odio porque termino su relación, pues nada más la dejo de seguir, no sé, la gente tiene no, sí. muchos issues. Vayan a terapia, por favor, no <risa> entiendo este tema de que la gente se clava tanto en una relación ajena que te atacan y son groseros contigo porque terminaste una relación tú. Que ellos nada más veían el 20% de una realidad. ¿No? Porque sí. obviamente compartes lo bonito, no vas a compartir. Ahorita me acabo de pelear durísimo y entonces, o sea, no voy a subir no, eso. No. O sea, como que no tiene sentido. Entonces, no sé, es, es muy raro, es muy raro porque sí entiendo por un lado que la gente dice como, es que sí, cuéntanos, o sea, sí. Ajá. Y por otro lado, también yo soy fan del chisme y mi vida prácticamente es un libro abierto. Y el hecho sí, de que yo les publique es. tanto es porque yo les quiero dar la información, porque si me quieres ir a estoquear, tú tengas de punto A a punto Z. No es porque tú lo descubriste. Yo te estoy dando sí, la información sí, sí. para que tú la tengas y sea información verídica que viene de mí. No que sea información de chisme, que si el... En Emil Chismes me inventaron, que si la, el amante, que si el, el, el amante, que si el... En Emil cosas que es como, güey, y entonces el año pasado, a dos meses de casarme, otra vez, hice el, saqué el video del divorcio explicando todo porque llevaba año y medio, casi dos, no, llevaba casi dos años siendo full atacada de Qué duro. de puras mentiras. O sea, la gente atacándome y después de sacar el video me escribieron, no sé, cinco mil mujeres, de verdad, o sea, o sea me, así desborde de mensajes de personas diciéndome como, ay, perdón, yo fui de las que te comenté que eras una puta. Y yo, ah, gracias. O sea, de que, y otras de que, ay, yo te dejé de seguir porque la verdad te odié porque lo dejaste al pobrecito. O sea, a ver, también ¿Qué? hay que tener un poquito de, de criterio. Éramos dos adultos, yo de 28 y él de 32, de 33, que terminamos una relación por mutuo acuerdo, por en mil pedos detrás de que... Antes ese tipo de pedos se hubieran arreglado, se hubieran silenciado y hubiéramos seguido muy tranquilitos con nuestra vida y no nos hubiéramos divorciado. Este, pero, o sea, estás dejando a un hombre de 33 años. O sea, no, no, nadie está sí. dejando, na nadie es el pobrecito. Yo tampoco soy la palomita blanca, ni, o sea, justo yo lo dije en mi video, como yo también hice mis cosas y no, yo no estoy diciendo que yo soy la pobrecita víctima, me dejaron, me divorciaron. Una relación siempre es de dos. Una relación es de dos y si hay problemas tóxicos es porque ambos están en un momento tóxico de su vida. Uh -huh. Porque al final esa relación fue, fue una relación muy bonita al principio, fue una relación muy divertida, nos la pasábamos muy bien y después como que las cosas se estancaron y... Lo que yo siento es que yo empecé a andar con él a los 23 años, terminamos a mis 28. Eras otra persona. Y era otra persona, o sea, a los 23, o sea, hubo un cambio. O sea, siento que de mis 28 a mis 32 ya no ha habido tanto, tanto cambio en mi vida. Uh -huh. O sea, ya siento que estoy como, o sea, sí, obviamente una evolución padre, pero ya no ha sido como un cambio tan drástico, como que siento que ya... Sí, creo que nuestros 20 son más maleables, es donde más aprendes, Exacto. más cambias. O sea, de mis 23 a mis 28... O sea, otra mujer completamente donde ya no aceptaba malos tratos, donde ya no me callaba, donde ya estaba yo como de que uh -huh, voy a la pelea uh -huh. y aparte también me metí muchísimo en el tema del feminismo. Me metí muchísimo eh, como que en luchas sociales, LGBT, eh, aborto uh -huh. legal, seguro y gratuito para todas. Yeah. este Y demás, entonces como que yo estaba como que en la batalla y siento que él como que, no se sé, como que otro. se quedó, ajá. Uh -huh. Que él también, él era súper pro todo eso, uh -huh. obviamente nunca me había casado con alguien que fuera claro. como religioso, <risa> o sea, o, o sea sí. alguien, igual alguien religioso diría, sí, como no que voy a andar con esta hereje Ajá, loca, sí. ¿no? O sea, entiendo también, both ways, <risa> o sea, no me quieres para acá ni yo te quiero para acá, este, no sé, o sea, hubo muchísimo crecimiento de mi parte interna y de soltar creencias que mis papás me habían hecho eh, creer que era la verdad absoluta y ya yo como mujer identificar y decir como, no, pues esto no es lo que yo creo. Uh -huh. Y el tema de divorcio fue algo durísimo. Verdaderamente no me dolió el divorcio. A ver, obviamente sí me dolió, pues, porque terminas una relación, es un duelo, uh -huh. era mi mejor amigo. Sí. O sea, como que obviamente es complicado y difícil. 
pero realmente mi lucha fue interna por el tema del divorcio, por el tema social, por cómo se veía en mi casa. Ese fue el problema. Eso fue lo que más me dolió y lo que más trabajé en terapia, de cómo si te divorcias no pasa nada. Literalmente no pasa nada. En mi caso en particular, que no tenía hijos, era como, güey, eso es mamón. O sea, nada más pagaste una pedota y ya, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, no pasa nada. Obviamente, con hijos es otro rollo. Eso, desconozco cómo funciona esa situación. Sé que es más complicada, pues es más complicada pero bueno. Pero... Igual no pasa nada de tener que vivir miserable a poder divorciarte y decir, güey, qué tranquilidad. Totalmente. O sea, qué, qué padre que se puede pues, dar este paso en la, en la vida. Y en mi casa siempre era como, ay, las divorciadas, ay, las divorciadas son allá, ¿eh? A las divorciadas no las invitamos porque se roban a los maridos o a las divorciadas. O sea, en mi... Y eso que muchísimas personas cercanas a mis papás son mujeres divorciadas. Sí, sí. Y aún así... Sí, pero está el estigma social, Había este ahí. estigma. Y sí. aparte en mi familia, realmente mi familia es todas del lado de mi mamá porque mi papá es hijo único y mis abuelitos uh -huh. se murieron hace mucho. Entonces, como que mi familia es todas del lado de mi mamá. Uh -huh. Y... Todas, de ocho hermanos, ocho hermanos casados, nunca se divorciaron, de los... Eran felices. Cuarenta mil primos de mi mamá, de los, literal son como cuarenta, creo que hay tres divorciados de esos cuarenta, y de los cinco hermanos de mi mamá, ya hay dos divorciados. Y de los nietos, digo, nada más me he casado yo y mi hermano, entonces ya divorciada, y, y, otra, y mi prima que tuvo un bebé y no se casó, ¿no? Ya ha habido como que, ya ha habido cositas, slips fuera de... Sí, sí, de sí. Pero, entonces, venir de una de familia donde cero hay divorcio, también es un estigma durísimo, donde yo como, hola, me acabo de casar y tuve una boda gigante, hermosa, espectacular, que salió en muchos medios, que si tú pones mi nombre en Google, sale mi boda del 2018. O sea, y pones Marisol y Luis y casi no sale nada de Luis. Digo, también Luis es súper privado y Luis dice que yo no quiero salir en internet, yo no quiero ser público. Y es válido. Y ya. Sí. Que, él, que, 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 que hizo cosas públicas en su momento. Hizo, hizo una Ajá. novela por ahí. Alguien, alguien me ha comentado de que ya lo vi. Me va a matar por decir esto. Por sacarlo sí, a la luz. Otra vez. A buscarlo, sí. Sí. Oye, pues yo te admiro muchísimo porque, a ver, una decisión de un divorcio no es nada fácil. Con tu familia y teniendo esa presión social está peor. Pero, de verdad que qué bueno que tuviste los ovarios de hacerlo. Porque vida hay una. Y estás para estar feliz, lo que dices, no tener una vida miserable, estás estás súper joven en ese entonces, sigue súper joven. ¿Qué le dices a esas chavas que, que tienen una relación, que están como que por inercia, eh, a lo mejor no, no están tan seguras, como que... De estar, sí. Eh, esa, ¿qué, qué Justo dices? hace rato fui a desayunar con una amiga y me contó que acaba de conocer a la prima de otra amiga, Ajá. que tiene 26 años y que... Lleva viviendo dos años con el novio y que cada vez que se pelean siempre de que ya me voy, ya me voy. Y que lleva, lo ha dicho lleva, cinco ajá. veces y no se va. Y justo dije como, güey, qué fuerte. O sea, ahorita yo a mis 32, después de lo que viví y entender que no pasa nada y verlo en terapia y entender, son creencias de mis papás. Sí. Y que Las no creencias de mis papás, pues son, son de, ellas, yo, de ellos. Uh -huh. Yo no tengo por qué tragarme esas creencias de mis papás. Y si yo no opino que el, que el matrimonio, que, que el divorcio está mal, o sea... Puede ser, o sea, y si en tu familia lo creen por temas religiosos o por temas de, de muy ser, ser muy conservadores y demás, pues también son sus creencias, no tenemos por qué arrastrar con las creencias. Uh -huh. Pero viéndolo ahorita, ahorita que me contó esta historia, yo como, güey, que se salga ya, X. Pero también viéndolo como esa niña de 26 años, bueno, esa mujer de 26 años, sí. yo en ese momento igual a mis, me comprometí a los 26, me casé a los 27, y yo desde los 27 debía de haber salido corriendo, pero no tuve la fuerza y nunca pensé que era posible y después verlo en perspectiva para atrás, entender que neta no pasa nada. No, y... No pasa nada, y, es eso, o sea... Y tu historia, o sea, creo que es muy buena y es un gran ejemplo porque tú terminas una relación en donde no estás feliz, no funcionó, demás, y encontraste una que sí está hecha para ti, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el a lo mejor el conformarse o el pensar que, no, pues esto es, esto es lo mejor que me puede pasar... No, no, o sea, hay alguien más allá afuera eh, buscando lo que tú tienes uh -huh. y, y, y que, que tiene lo que tú buscas, ¿no? Creo que sí tienen ahí una historia muy bonita. Bueno. La verdad, no, la verdad sí, creo que, o sea, nos encontramos en un momento donde ambos estábamos arreglando, arreglándonos, o sea, trabajando, o sea, porque siento que también es muy importante no ser el terapeuta de la otra sí. persona y no tener que cargar con, la otra persona no quiere. 
Y si la otra persona no quiere, no pasa nada. O sea, también siento que en los 20 es, traes esta presión eterna de que es que para los 30 ya tengo que tener todo listo. Y es como, no, güey. O sea, vivimos muchos años más. Antes a los 30 hubiera sido el sabio del pueblo, anciano, a dos de morirte, sí. de cualquier estupidez, que ahora con una aspirina se quita, ya sabes. O sea, como que siento que la vida es muy larga como para que todo tenga que suceder dentro de tus 20, que aplastes todo y digas, ya está. Escoger a la pareja de tu vida entera a tus 20. A tus 20, que no tienes idea de lo Jesus que Jesus Christ. Sí. O sea, son pocas las parejas que yo veo que digo como, qué chingón se llevan. Y ya llevan 40 años. Uh -huh. O sea, son pocas. Y luego ves otras parejas que es como que, o sea, está bien, entiendo que siguen juntos, pero ¿por qué siguen juntos? Uh -huh. Sí, a uh -huh. lo mejor puede funcionar por 20 años, 30 años. Y si después no funciona, está bien. También y no te pasa separas nada. y encuentras a, o sea... Y te vuelves a enamorar. Exacto. Yo creo que puede, hay muchos amores en la vida y, y eso se puede. Totalmente. O sea, siento que eso de un amor de tu vida... Por un lado, hay muchísimas creencias. Leí un libro antes de casarme la primera vez. Leí un libro... Ya me encanta. Es que... Qué horrible. O sea, qué horrible que en camino... No, mentira. No sé si lo empecé a leer antes de casarme uh -huh. o... Que, sé, sé, que, sé perfectamente que en el avión, en mi luna, en camino a mi luna de miel, estaba leyendo un libro que se llamaba... Se llama The New I Do. Uh -huh. Y habla de diferentes tipos de relaciones. O sea, qué espanto haber estado leyendo eso en mi luna de miel. O sea, como que me quiero abrazar muchísimo y decir como, güey, pobrecita que tuve tanta presión encima que no pude cancelar una bodota porque era tanto patrocinio, tanta publicidad, tanto show, tanta expectativa y tanto dinero que ya se había gastado que era que como que... que continuar. De que, güey, y yo, yo me casé pensando X, luego me divorció. Está horrible, <ríe> está espantoso. Sabía. Sabía perfectamente que me iba a divorciar. Y, y la verdad lo forcé wow. muchísimo y dije, bueno, vamos a hacer que mínimo funcione un año. O sea, yo me hubiera divorciado en los cinco días de que regresé a la luna de miel. Que ni siquiera era porque fuera mal, güey, nada más era como que ya... ya no What are we doing? Mal. Eres sí, mi amigo. Sí, sí, o sea, sí. no, no eres mi esposo, eres mi brother. Sí. Y no está cool estar casada con tu brother. Sí. O sea, la neta. O sea, sí, 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 sí. sí a largo plazo, pues, y sí, sí creo que tu pareja debe de ser... Debes de tener una relación de, am de, amistad, de amistad también importante. Pero... Pues no de brothers, ¿no? No de roomies. ¿Qué pedo, güey? No, no, sí, sí, sí. Todo mal, todo mal. Este, oh, o cada pero... quien su relación, pero... Si o cada quien su relación, o sea... exacto. Pero bueno, eso no, no es sí, lo que yo no quería. No era lo que tú Ajá. querías. O sea, sí. digo, habrá gente que dice como, güey, yo prefiero andar con mi roomie. También está uh -huh, bien. Uh -huh. Se vale, cada quien haga lo que quiera. Sí. Pero bueno, mi, <risa> no mi estándar no era lo que yo quería. Uh -huh. Yo quería como que admirar a mi esposo y siento que es algo que... Y formar una familia. Exacto. Ajá. O sea, como uh -huh. que sí adaptar un poco roles... Pues sí, un poco más tradicionales, la verdad. Uh -huh, uh -huh. O sea, como que siento que mucha gente igual, como que es que eres feminista, ¿cómo va a estar no a favor pendejado? de la relación formal? ¿Y cómo va a estar a favor de tener hijos? Y cómo, pues no tiene nada que ver. O sea, justo el feminismo es para que quien Cada quiera quien el hacer lo que, que quiera, quiera, haga lo que quiera, uh -huh. ¿no? Este, ya no sé qué iba antes de esto. Estaba diciendo algo de... Ah, del de New I Do, ya me acordé. Uh -huh. Ah, ok, entonces, este libro te explica cómo... Antes, las, o sea, empezaron a, empezaron a ver como todos estos roles sociales porque cuando empezaron a juntar tierras, la, las familias ricas, y a casar a sus hijos, no sabía quién era el progenio. O sea, si, si verdaderamente, como eran, como eran eh, matrimonios acordados, Ajá. realmente no sabían si el hijo era, era, era de, del, de, papá. del papá. Ajá. Entonces podía ser del lechero, tal cual. Ajá. O sea, la Ajá. leyenda de que eres hijo del lechero, como que vienen de, de estos tiempos. Entonces empezaron a meter estos estigmas de que la mujer, de que eres una puta, eres una zorra, eres... ¿Puedo decir groserías sí. en tu podcast? Sí. Y yo... No pasa nada. <risa> o sea, me pongan el beep. <risa> eh, eres todo lo malo de la sociedad si te acuestas con alguien más, ¿no? Solamente con tu, tu marido. Entonces como que empiezo a ver como que toda esta creencia y estos inventos alrededor del matrimonio cuando antes, no sé, como que... Y además tenían 15 años probablemente las niñas. Estoy hablando de sí, muy para atrás. Sí, sí, está, sí. Si alguien está confundido su matrimonio, le, lean ese libro. <risa> lean ese libro. <risa> se llama no, The no, New I Do. Qué el rudo. nuevo, sí, o no, no sí. sé cómo Ajá. se llama en español. <risa> Híjole. Oye, y ahorita, bueno, ya estás felizmente casada. Ustedes ya sabían que querían ser papás. Y cuando, bueno, nos contabas ahí en tus redes que te habían diagnosticado síndrome de Marfan hace como 8 años o algo así. Correcto. ¿Cómo estuvo? A ver, llevando el diagnóstico. Ok, eh, pues resulta que mi ex estudió tres semestres de medicina y casualmente 
vio temas hormonales. No, 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 no sé qué materia era. Genética o endocrinología. endocrinología a lo mejor y fue en genética, Ajá. pero también vio los temas hormonales. Okay. Y vio genética donde vio tema de Marfan. Entonces, yo acababa de regresar de España, había subido muchísimo de peso. Sí había comido muy mal y tomado mucho alcohol esos dos años que estuve en España, uh -huh. pero de verdad intentaba hacer ejercicio y comer bien y no podía. Era adicta a la, a la, a la Nutella. A azúcar. O sea, pero mal, así de que a cucharadas como adicta, entonces puedo entender un poco a los adictos, o sea, no al 100, pero un poquito creo que puedo entender como esa necesidad de decir sí. como... Y de no poder parar. Necesito, no puedo sí, parar. Y empiezo a salir con él y había días donde siempre me bajaba, o sea, no, no tomaba anticonceptivos ahí, me bajaba todos los meses, pero siempre como que me dio desregular, uh -huh. de repente se me hinchaba mucho la nariz. Y yo mandándole ese oficio un día me dijo de que siento que tienes algún problema hormonal, vamos, uh -huh. vamos con una ginecóloga que es amiga de mis amigos de, de la carrera. Él ya, ya llevaba muchos años de haber salido, pero seguía teniendo amigos de, de medicina. Uh -huh. Entonces fuimos y me diagnosticaron con, con ovario poliquístico uh -huh. y resistencia a la insulina. Entonces me empezó a tratar y luego pasó como otro año y en el 2015 me dijo de que siento que tienes síndrome de Marfan. Y yo, ¿qué es eso? <ríe> y me dijo que mira, ve, te agogulé síndrome de Marfan y pues había muchas características físicas como poder sacar mi sí, sí, aquí, que sí. eh, eres alta, hiperelasticidad, wow. <risa> brazos muy largos, Ajá. que esto pon tú, esto sí no puedo. Eso, sí, el, ya vi, el, no, ese no tiene. No, no se gira tanto. Sí, mis sí, rodillas sí. un poquito se hacen para atrás, pero tampoco se curvean Ajá. como full pero hacia sí, atrás. Pero sí, tus manos también son largas. Mis manos son muy largas, esto, esto se llama aracno... Dactilia. Es, Ajá. Sí. <risa> este es spider... Sí, spider fingers. Este, la pielecita como muy delgadita, luego aquí el pecho como que un poquito saltón y un poquito Ajá. metido acá. Eh, Juanetes, escoliosis. ¿Qué más? Todo, había mu todo, todo había muchísimos Marfan. síntomas, Ajá. ¿no? El paladar alto, a lo mejor. No tanto. Okay. No, no, sí, sí use brackets, obviamente, mm -hmm. pero siento que el, el 100% de la población debería usar brackets. Este, sí. <risa> vayan con mi papá. <risa> sí. <risa> eh, ¿Qué más? El, igual, el, el, el lente ocular, eso ah, no. Ah, no. O sea, sí usé lentes sí. y sí me operaron, me hicieron lentes. Y del corazón estabas bien. Y mi, cor mi corazón estaba perfecto. Okay. Pero bueno, entonces vamos a esta primera cita con una genetista que era la que había sido la profesora de, de mi ex. Entonces llego y me ve y me dice como, ok, tienes muchas de las características, pues, o sea, clínicamente uh -huh. te diagnostico que sí tienes síndrome de Marfan, pero necesito que te hagas un examen de sangre. Eh, y yo, ok, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, cuesta 20 mil pesos. En ese momento yo apenas empezaba a generar a dinero en, en redes sociales. Uh -huh. Creo que ni siquiera había generado un peso para el 2015. O sea, empecé 2014, dos, yo creo que hasta 2016 uh -huh. empecé a generar dinero, seguía en la escuela. Este, o sea, como que no, no tenía dinero como uh -huh. para irme a hacer un estudio de 20 mil uh -huh. pesos, ¿no? Y este... Pero me dijo, lo, lo único urgente realmente es que vayas a, al, al, al cardiólogo, corazón. que te revises la aorta, que esté todo perfecto, porque con el síndrome de Marfan, o sea, sí, puede, se puede, puede haber se dilata la aorta y se puede romper la aorta y te sí. puedes morir. De en la segundos. nada. Sí. Y esto suele pasar con... Que, que, que son familias que de repente a alguien random les a, nas, nació con Marfan, que fue como la primera persona dentro de, del tema. Y este... Pero en mi caso, habíamos muchas personas que teníamos las mismas características. Entonces, si yo alto, lo tenía, sí. lo tiene mi Todo hermano, lo, lo tiene mi mamá, lo tiene la hermana de mi mamá y uno de, sus, de, uno de mis primos. O sea, de, 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 o 20, sea sí. de 20 y tantos digamos que cinco, teníamos todas, todas las, las características car físicas, porque los, o sea, mi, mi mamá son dos mujeres y tres hombres, y uh -huh. los hombres todos son como más proporcionados, y las dos mujeres, mi tía, que es un año más grande que mi mamá, es un poco como yo físicamente, okay. y mi mamá es igual, pero en versión chiquita, mi mamá uh -huh. mide unos 58. Entonces igual también... Que yo. <risa> Entonces la doctora me decía, como es que está raro, porque sí tienen todas porque las características, pero o sea, tiene que ser de talla alta, ¿no? Y no podría uh -huh. saltarse la sí, generación no. si mi hermano y yo lo tenemos, porque mi hermano y yo, o sea, el, el más pero grande y yo... Pero ni tu mamá ni tu papá. Pero tendría, tendría que sí. sí ser de mi mamá, sí. o sea, porque mi mamá sí. tenía todas las características sí. físicas, de que el, el pecho y el, okay. la escoliosis y el juanete y, el, y mi abuela también, pero mi abuela mide como uno 40. Ok, raro. Ajá. O sea, está... Sí, sí, sí. No, no me dio uno 40 antes, pero ahorita está así. <ríe> está chiquitita. Pasan los años... Mi ex y yo desde siempre dijimos, vamos a tener, queríamos tener tres niñas, uh -huh. porque como iba a ser, o sea, ya estábamos ya mentalizados ambos de que va a ser in vitro, okay. no me había hecho el examen genético, pero 
la doctora me dijo como... Lo tienes. O sea, lo tienes. Ajá. O sea, me dijo, nada más necesito el, el examen para confirmar y para que entres en vitro. Uh -huh. Que también me parece raro su diagnóstico tan marcado y sin otras opciones de diagnóstico. Sin ver cómo podría ser algo de tejido conectivo, pero Marfan es la peor de todas las que hay de, de tejido conectivo. O sea, se fue al extremo. En vez de decirme, también podría ser el Erdanlos. No, y está raro porque... En Marfan sí tienes que tener al menos una de las dos, o la ectopia lentis o lo del corazón, o sea, okay. de, de son los criterios mayores. Entonces, okay. está raro, quién sabe qué te vio, y la única forma de confirmarlo es molecularmente, y como dices, Marfan se traslapa con todas las de matriz extracelular y colagenopatías, tejido conectivo, ahí hay mil diagnósticos, y como que se traslapan, o sea, hay primos. Ajá. ¿no? Entonces, sí, Pero como, que como dices. Marfan era la peor de todos los outcomes. <ríe> sí. Entonces, obviamente, estuve ocho años mortificada. Muerte, sí. Cada vez que yo hacía cualquier tipo de ejercicio, aunque ya me habían revisado la aorta, me habían revisado, me habían hecho, o sea, el, Ajá, el normal, el... El, el electrocardiograma. El, o sea, el electrocardiograma Ajá. normal siempre salía perfecta. Eso me lo hacían una vez al año. Y luego, el ultrasonido... El eco. Ajá. Perfecto. O sea, siempre salía perfecto. La, la medida de mi aorta, creo que es de 1.38 y no debe estar arriba de, de 4. O sea, sí, sí, sí. cosas que dices... ¿Cómo fregados se diagnosticó esto? Y aún con este diagnóstico de que mi aorta estaba perfecta, cada vez que yo hacía ejercicio, cada vez que miedo. yo hacía algo donde me, me alteraba muchísimo, siempre estaba como... Y también mi ex siempre como, tu corazón, de que tranquila. Entonces también, obviamente, Ay, pues no. se pegan este tipo de... de pues de Y viviste miedos. así ocho años. Y viví así ocho años. Ok. Entonces, este... Fast forward 2020, conozco a Luis. O sea, ya, ya me había separado y demás. Que realmente me divorcié ya... Casi con anillo, con Luis me divorcié. No, ah, sí, bueno, sí, papeles. los papeles. No, no es cierto, fue, fue un, año antes de, un año antes de anillo, del anillo. Ajá. O sea, bueno, en enero me divorcié y en, en diciembre me dio anillo. Sí. O sea, casi. Está bien. Y aquí no hay tiempo que perder. mucha suerte, ¿no? Pero, Qué sí, buena onda. Estuvo, sí. Eso fue muy extremo todo. Pero bueno, a los tres días o a la semana en conocer a Luis, yo le dije, hay una posibilidad de que tenga algo que se llama síndrome de Marfan, y cuando quiera tener hijos, no diciéndole a él como, Ajá. tú y yo, Tenemos. o sea, porque Ajá. llevaba tres días de conocerlo, sí. nada más le dije como, para que sepas, uh -huh. si algún día, o sea, si, si algo pasa aquí, yo, ni, yo tengo que tener bebés por in vitro, el güey claramente así de que, ok, o sea, cero Ajá. entendió, cero, o sea, <risa> digo, no que no supiera lo que es in vitro, pero como que, o sea, yo Ajá. llevaba ocho años informándome en todo este tema, y él como, ok, entonces, eh, pues, se hizo más seria la relación, Anillo, y lo, o sea, y él, o sea, lo hizo el tiempo de que, de que ya, de que ya quiero ver, ya, Ajá. o sea, ya mañana te embarazo yo, no papacito. Aquí, Pérate. número uno, hay que hacer exámenes. Todo muy bien. Todo, o sea, todo <risa> antes, y dije, no, y aparte, güey, ya me casé, ya me divorcié, me quiero volver a casar bien, y quiero una luna de miel contigo, porque ya después no va a haber tiempo para poder echarnos un mes uh -huh. de viaje por el mundo uh -huh. con hijos, o sea, no sí. digo que no puedes viajar con hijos, no, definitivamente puedes, pero se complica, o sea, y no es lo mismo irte a... Echarte 12, 14 vuelos como adulto, no. echarte 14 vuelos con no, niños no, no, chiquitos, no no no. no, 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 entonces dije, yo quiero mi luna de miel contigo, quiero hacer nuestro viaje bien, y ya después de que ya todo pasó y que ya todo se organizó todo bien, o sea, ahorita ya me dice como gracias por forzarme a, porque por lo contrario, en su familia sí hay muchos divorcios y como un poco más de, de más moderna la situación, okay. entonces para él era como que, ah, estás divorciada, ok, Ay, ajá, o sea, como Ay, que, qué él, bueno. o sea, yo, o sea, y Eso mucha, es diferente en México, súper diferente, o sea, o sea, mucha gente me escribe y me pregunta como, oye, y a Luis y a la familia, a Luis no le importa que estés divorciada, y yo no, o wow. sea, literalmente todos así como, ah, estás divorciada, ay, X, las, las, las mujeres divorciadas se vuelven a casar bien rápido, y yo, ah. ok, como que fue, era como un cortocircuito de que en mi casa diciéndome como, las divorciadas, qué asco para allá, sí, y acá sí, de sí, que, sí, ah, eres sí. divorciada, cool, o sea, entonces fue como, qué buena onda, qué pedo, Ajá, sí. entonces también Luis por eso como que no tenía esa estructura donde él decía, vamos a hacer las cosas bien, bien, Ajá. bien tradicional, más Ajá. bien, porque bien, vale madre, sí. todo está bien, y tú estás feliz, sí. eh, entonces ahora ya es como, gracias por hacerme que todo fuera, que nos casáramos bonito, que hubiera una luna de miel. Chingona igual Luis dice que, ay, pues nos vamos a Cancún de luna de miel y yo. No. Me voy a África a ver a los gorilas, güey. Sí, o sea, sí, 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 no a mí no me limite. No. Entonces, bueno, este, dos meses antes de casarnos, nos fuimos a hacer los exámenes preembarazo. Okay. Me hacen el examen de síndrome de Marfan al laboratorio que me manda la genetista, uh -huh. que no sé si es de ella o nada más tienen como un acuerdo, okay. porque no sé, Entiendo. ya nunca entendí. Este, nos dan los resultados de, 
de los, de los de, del examen de preembarazo, salimos los dos perfectos, uh -huh. mi hormona eh, antimuleriana perfecta, bueno. el conteo de esperma de Luis perfecto, todo lo demás, vitamina D on todo. top de los dos, todo en general, los dos perfectamente Perfect. sanos. Este... Sí, no, creo que, no sé, a lo mejor, y punto cero uno en alguna pendejada, pero nada, nada, Ajá. nada importante y nada significativo. Sí. Nada, no, de, de hecho, no, o sea, ni eso, bien. o sea, muy bien los dos, la okay. verdad, estamos muy sanos. Y um, se tardan como seis semanas en darme el resultado de Marfan, no me, no, no me mandaban nada, no me decía nada la doctora, nadie me decía nada, y ya desesperada, marco una semana antes de la boda. O sea, esto había sido dos meses antes el examen. Y el diagnóstico me lo dieron literal una semana antes. No, marco. Estrés. Y, ay, no le ha dado, la doctora no le ha dado cita. Y yo, no. Ah, ok. Y yo, ¿me puedes mandar el resultado? Ah, sí, ok. Y dije, es positivo. O sea, como que el, cuando escuché sí. la voz de la, de la sí. señora que de me que contestó no el teléfono. Dicho, ajá. ajá. Dije, es positivo. Y estaba, justo Luis estaba mudando de oficina ese día. Y estaban todos, la, todos sus socios y las esposas y todo, 40 personas. Y yo de que, de que se me escurrieron no. las lágrimas y todo, de que, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Pobrecita. Y yo, llorando, no. este, ya me mandan el correo y me, era una hoja que trae unos cuadritos Ajá. y dice, Positivo. positivo. ¿Qué, creo, que te lo, creo que te lo mandé. No, no me lo has mandado. No, no, no te porque mandé, sí ¿eh? tengo la curiosidad de qué, qué te reportaron y qué laboratorio. No, no, no tengo. Literal dice, positivo. Cinco letritas, Pero... o sea, de que... Ajá. A, G, C, las subrayas en rojo y como entre paréntesis, la, 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 donde está la mutación la en, la fibrilina, en la fibrilina. That's it. No explicaba nada, Ajá. no decía nada, entonces lo mando al grupo de la familia y mi hermano, no, mi amor, no, creando el caos. Tú. O sea, ahí va, el caos para todos. Entonces mi hermano, de que no, mi aorta, literal, mi hermano estaba escalando una montaña no. en quién sabe dónde fregados y mi hermano como, güey. Y él no se había hecho ni eco ni nada. No se había hecho ni eco ni no, nada. No. O sea que, la verdad, no, qué estrés. en mi casa siempre todos hemos sido como muy preventivos y vamos uh -huh. a hacer análisis de sangre y demás, pero ya no, 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 la más clavada era yo. Sí. Porque ya había tenido estos diagnósticos previos, entonces yo de que voy a poner manos a la obra desde ahorita y sabiendo temas, problemas hormonales, dije yo el segundo que me quiere embarazar, me embarazo ese día. Uh -huh. Y así fue, la verdad. O sea, como que sí, sí tuvo, o sea, lo hice bien sin saber que sí iba a resultar. Uh -huh. Entonces, por favor, sean proactivos. No, infórmense, sí, exacto. Este, mando esto y mi mamá como, no manches, entonces si tú lo tienes, yo lo tengo, mi hermano lo tiene, mi tía lo tiene, Todo mi primo mundo, lo sí, tiene, o sea, éramos valió. cinco que... Si yo soy algo positiva, los cinco estamos positivos porque están todas las características. Y en particular, un, mi primo, él es el que, la, o sea, él físicamente, o sea, podría ser marfán 10.000%. Los pies larguísimos, las manos larguísimas, súper largo, placo. Eh, hace dos años lo operaron de un tema que tuvo en el pulmón. O sea, como que había cosillas oh. como que, que o sea, entonces todos así de que, güey, a una semana de mi boda... A los dos días nos da cita la doctora, llegamos a consulta, llevé a mi mamá para que también la analizara, porque pues, sí, sí, si yo sí. tengo, pues mi mamá tiene, no sí. hay de dónde se claro. ha saltado la generación. Y este, extrañamente la doctora no analizó a mi mamá, se, la, la, la consulta de una hora se dedicó 55 minutos a leernos los exámenes para embarazo, que estaban perfectos, uh -huh. y cinco minutos nos dijo como, bueno, pues sí tienes marfán. No, no entiendo, sí, no entiendo en qué momento, que del 2015 al 2022, yo había visto a esta doctora como tres veces, en ocasiones diferentes porque estaba muy cerca de, de mi ginecóloga, uh -huh. entonces como que me cruzaba sí, de repente y como que uh -huh. le fui a platicar del tema de mi, de mi tabique desviado, que también tenía que ver con el uh -huh. tema de la, del colágeno, la o sea, de, de la hiperlaxitud uh -huh. y demás, ¿no? O sea, como que sí había tenido contacto con ella y me seguía... Diciendo exactamente lo mismo, uh -huh. sí tienes marfán, uh -huh. sí tienes marfán, salgo positiva marfán, y en vez de decirme como, necesitas tomar esto, esto es tienes que, que hacer cambios que hacer. de vida, tuvo muy raro eso, entonces yo salí de la consulta como, ¿y ahora qué hago? O sea, me estoy a punto de irme a un viaje de un mes, o sea, me caso en cuatro días, y estoy a punto de irme a un viaje de un mes, voy a tomar 14 vuelos, que también como que pensaba en mi corazón, y yo decía, como que qué, qué carga... Vamos a ir a hacer un hiking de cinco horas a las montañas de, 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 de Ruanda a ver Increíble, a los gorilas. Bueno. La verdad estuvo espectacular. Sí. Pero como no que te puedes si pensar. No, 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 no me quejo en lo absoluto, no, no, no. pero haciendo el hiking, claro, sí estaba, o sea, eran éramos dos parejas, una pareja en sus cincuentas, y Luis y yo, 
yo era la más chiquita de todos y conmigo venían muchas personas de, dentro del pueblo, eh, trabajan literalmente cargando, está, uh -huh. está horrible sí, esto, sí, suena sí. horrible esto, pero van cargando, cargando las literal cosas. las cosas. Ajá. O sea, es, es, es su forma sí, de, sí, de sí. tener trabajo. Entonces, venían señores atrás de mí empujándome, o sea, no, no, lo hice burla de mí, de que ya te venían cargando casi, casi yo, no, de verdad, yo venía preocupadísima porque me acaban de dar un resultado positivo, ahora sí ya no, sí. Ya no es como que te diagnosticaron, ¿no? ahora es positivo sí. de que tengo marfán, entonces me voy a caer muerta aquí entre los gorilas. Entonces los señores venían por atrás como empujándome Ay, y cargándome no. mis cosas y con el corazón a 10.000 de un hike de 5 horas. O sea, estuvo tremenda la, la subida de la montaña y pues mientras más no, subes, y tú menos, tu menos... ¿Qué ansias? O sea, todo, todo. Entonces, bueno. Sí, menos oxígeno, menos oxígeno y sí. todo se pone peor. Sí, 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 sí. Y entonces, <risa> este... Regresamos a México, justo eh, Enrique Cervantes, que es el ginecólogo de... de él, tiene, él es especialista uh -huh. en fertilidad. Sí. Eh, un, es, en, dentro de esa semana donde cuando me dan el resultado positivo, Luis habló con él y le dijo, güey, si salió positivo, este, ¿qué hacemos? Y dijo Enrique, pues mira, pueden venir conmigo, conmigo pueden hacer el tratamiento sin ningún problema, váyanse a la luna de miel, tranquilos. No se estresen, no se frustren, regresando a la luna de miel, ya vemos y empezamos con todo el proceso del tratamiento, porque mm. hacer un in vitro no es nada más, hola, quiero sí. tener un bebé in vitro, llegas y te vas, ¿no? O sea, tarda un proceso mínimo, cuatro meses de preparación, entre hacer la beta, creo que se llama beta, cuando, cuando tienen que hacer extracción de... Le de tienen tus que, le tiene, No, le tienen que hacer el, el, la biopsia al embrión... Y tienen ah. que tener como una, ¿se llama beta? No sé cómo se llama. No, no Como una entiende, línea genética sí. de exactamente dónde está la mutación para que se lo encuentren rápido ah, al, sí. al Sí, al te tienen que hacer, es como un tipo de prueba de paternidad, que te la hacen a ti. Ok. O sea, en ti se ve dónde está la mutación y te hacen, justo es una prueba de paternidad. Entonces buscan como marcadores Ajá. de lo que tú vas a heredar a tu bebé. Ok. Entonces ya en el embrión lo que se busca no es directo a la mutación. Sí se puede buscar directo a la mutación, pero es más rápido buscar si heredó ese pedacito tuyo. Ok, entonces, para ver como... si descartan ese embrión o no. Exacto. Entonces, ya regresamos, entonces empezamos, regresamos a principios de, de, de octubre, así que a mediados de noviembre, de, de octubre, empezamos con los primeros análisis de sangre, primero nos hicieron exámenes de enfermedades recesivas, uh -huh. los dos salimos yo con dos, Luis con tres. Sí, todos, y... todos tenemos alguna. No, mentira, no yo con tres, Luis con dos, y luego Luis salió en uno de 23 and me, le salieron otras tres que no le habían salido acá. Pero Bien. en ninguno hacemos match en nada, o sea, Ajá, no, sí. no, no importaba, ¿no? Sí, o sea, digamos que bueno. son silenciosas, sí. ¿no? Uh -huh. Este, es el primer examen que nos hicieron, nos volvieron a hacer otros exámenes como preembarazo y no sé qué madre, y luego hicieron examen genético específicamente buscando Marfan de mis papás y, y, y mío. Entonces, con, eso, con esos exámenes, iban como a alinear justo esto para poder encontrar dónde está el marcador ajá, ajá. para que directamente al embrión lo quiten, o sea, que sea, que sea como más rápido el proceso. Sí. Y justo donde estaba mi mutación que me habían marcado en el primer examen, ellos no tenían como un marcador ya hecho, uh -huh. entonces tienen que Tuvieron hacer como que su base de datos. Ajá. Know, no sé cómo funciona bien. Este, me hacen, nos hacen esos exámenes, se tardan... Seis semanas, nos habían dicho, en cuatro semanas les damos respuesta. Seis, pasan seis semanas, no dan respuesta. Para esto ya estábamos a principios de diciembre. Y por ahí del 6 de diciembre, y me marca y me dice, Marisol, quiero hablar con... O sea, me, me manda primero un mensajito por WhatsApp. Te puedo marcar por FaceTime, necesito hablar contigo. Y yo, ya encontraron la mutación de... O sea, ya yo, ya deforme, no voy a poder tener hijos, fatal traumada, este, y me dice, no te quiero emocionar, pero ya corrí tu examen dos veces y no hay no. nada, ya corrimos los exámenes de tus papás, no hay nada, ya corrimos el examen de Luis, no hay nada, están perfectamente sanos, no entiendo por qué están haciendo ¿Qué este proceso, loco. y yo, ¿cómo? Loco? Y me dice, necesito que me des chance, me dijo, ahorita se me va a atravesar Navidad de Año Nuevo, y cerramos el laboratorio como hasta el 2 de Enero, entonces necesito que vayas con el genetista de México, que es de, o sea, de, 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 de el, del mismo grupo, y que te revise, porque no estoy entendiendo por qué te dieron un diagnóstico tan fuerte cuando síndrome de Marfan es algo tremendamente fuerte. O sea, no uh -huh, es, uh -huh. o sea, sí es de expresividad variable, pero la mayoría de los casos existe algo grave y es debido a muerte. O sea, no sí, es como que, sí, sí, sí. ay, X, tienes Marfan y, o sea, whatever. O sea, sí hay que tomar acción al respecto, cosa que igual en esa consulta número no, uno, o bueno, número cinco, pero número uno de ya, ya diagnosticada, no me dieron, no me dijeron qué hacer. Entonces, vamos con el 
como a mediados de diciembre, vamos con el genetista de México, entro y me ve, y me dice, no tienes marfán. Así nada más me barrió. Y yo, ¿Qué? me dijo, me dijo, puede que tengas el Erdanlos o algún tema de elasticidad, pero no tienes marfán. Me dijo, no, no, o sea, tus características físicas, o sea, sí estás larga, pero estás larga, ¿no? Pues, o sea, uh -huh. ahí en mil cosas. Sí, ahí dentro de la normalidad. Me dijo, necesito que me firmes esta hoja para que los mismos uh -huh. estudios que ya te hicimos, que ya pagaste, pues mínimo que se utilicen para investigar ahora todas las enfermedades de tejido conectivo que existen, porque ya tenemos las muestras de sangre y pues mínimo darte algún resultado de que algo haya valido claro. la pena de este, de este examen, que se hizo por nada. Entonces me dijo, puede que tengas el Erdan los tipo 2, que el Erdan los, tengo entendido que hay 18 tipos. Hay muchísimos y cada año hay nuevos y okay. muchos ni siquiera tienen origen molecular. Okay. O sea, ni sabemos cuál es ¿De el dónde gen. Salen. Okay. Pues me, a lo mejor yo soy uno de los nuevos, uh -huh. porque literalmente salí, salí como sin respuesta. Ok. Este... <risa> Entonces me dijo, o sea, me dijo, a lo mejor tienes el Erdan los tipo 2, que es hiperelasticidad. That's it. O sea, me dijo, qué, qué padre. Me dijo, probablemente vas a tener un parto facilísimo y padrísimo. Me dijo, vas a, o sea, si quieres hacer yoga, vas a hacer las mejores poses de la vida. Ajá, that's it. Y ya. O sea, no quieres, tienes quieres, nada que preocuparte. Nada, o sea, me dijo, quieres ser este, gimnasta, contorsionista, vas. O sea, Ajá. tienes todo el tema elástico a tu favor. Y no pasa, o sea, tu, tu, tus, tus órganos y las partes importantes de tu, de tu cuerpo están bien amarradas. No te va a dar, no te va a desprender la horta. Y yo, como este caso es particular y está muy raro porque tenemos este estudio aquí de alguien perfectamente sana porque está entrando a un tema de in vitro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, principios de enero, nos marcan los dos por Zoom y nos dicen, felicidades, ya. no hay nada, vayan a embarazarse, pueden embarazarse mañana. O sea, digo... Y lo tomaste muy en serio. Lo tomé muy en serio. Y Luis y yo así de... ¿Qué? O sea, no puedo creerlo. Que por otro lado, qué privilegio tan hermoso haber podido pasar por todo este proceso y que no hubiera sido un dolor de cabeza económicamente. Sí. O sea, sí fue un poco dolor de cabeza, obviamente, porque son unos gastos estúpidos, gigantes. Pero ya se ahorraron pero el in vitro. Que nos ahorramos el in vitro, pero por otro lado, todas las personas que verdaderamente... Que esos estudios hubieran sido estoy sacando de mis ahorros y haberte hecho a, a gastar esa cantidad de dinero, o sea, también es como, madre santa, ¿cómo puedes dar un diagnóstico tan fuerte? O sea, tan, sí, ya sí, sabes, sí, sí. o sea, entiendo que también el error humano existe y también entiendo que en ningún momento era la intención de la doctora, porque ni siquiera es como que ella me está diciendo, y vas a, mi, a, y vas y, y vas a, a este lugar a hacerte el in vitro como si ella sacara algo al... O sea, si ella fuera a ganar algo. Eso uh -huh. es lo que está muy raro. Sigo sin entender. Ah, ¿te mandó algo? No, 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 no. no. Ah, ella okay. nunca me mandó ah. nada. Entonces, cuando contesto en, en, en TikTok, que se viralizó bastante, mucha gente me decía como, es que ella seguramente obtiene un beneficio económico de esto. ¿Pero de dónde? O sea, del examen, de los 20 mil pesos del examen, no really. O sea, por 20 mil sí. pesos no le puedes dar un diagnóstico a alguien así. Sí. O sea, estamos hablando de cientos de miles de pesos que sí te costaría un in vitro. Entonces, ahí sí, si ella me hubiera dicho, y vas con mi laboratorio, y vas y te haces in vitro con este doctor, ahí sí podría decir 100% lo hizo por un tema económico de, sí, con sí, una sí. mafia de, de reproducción que existe, ¿no? Pero pues no, entonces no sé, está muy raro. Está muy raro, yo creo que errores humanos. Sí. Eh, está muy raro que el laboratorio te haya salido positivo, sí lo quiero ver, sí lo quiero ver, pero... Yo creo que lo que se rescata de aquí son las segundas opiniones. Sí. O sea, nunca quedarse con uno, sea lo que sea, ¿no? Sí, o sea, sí. desde el ovario poliquístico que desde también... El no desde, su... <risa> desde el matrimonio, no necesito. Desde el matrimonio también. Es cierto, es cierto. Sí, <risa> opiniones. Eh, pero sí, ahí, en, ahí con, el, con el mismo genetista, pero sí, está, está muy raro. Que, está raro. Qué curioso, pero qué bueno que volvieron a hacerse el estudio. Y, y que salieras ya bien sí que, que también por otro lado tranquila. justo hablando del tema de las mafias de estos de temas doctores. reproductivos y demás de que son muy de, de reproducción que son muy caros muy fácilmente este laboratorio que va que, que trabaja en conjunto con el, la clínica de fertilidad donde íbamos a hacer el, el, los in vitro mm -hmm. eh, múltiples porque quiero múltiples hijos este <risa> o sea ellos muy fácilmente me pudieron haber dicho ay sí tienes vamos sí. a hacer in vitro y yo nunca hubiera sabido Sí. Que, que hubiera estado mal. Entonces, qué increíble ética profesional tuvieron ellos para decirme, no, mi reina, no te metas a algo donde verdaderamente no, no quieres estar si no lo necesitas. Sí. Porque es un proceso durísimo, que qué espectacular que existe para quien verdaderamente lo necesita. Pero escuchas historias de mujeres que de repente, ay, es que llevaba cinco años donde me bajaba súper mal 
Y entonces fui con mi ginecólogo y me dijo, ay, no te vas a poder embarazar nunca, vamos a hacer vamos in, vitro. in vitro. En vez de sí, decir, de probablemente traes o una endometriosis, o traes un problema ovario poliquístico, resistencia a la insulina, problema de la tiroides, traes algún mioma, o sea, ¿qué traes? ¿Qué está impidiendo que tu ciclo menstrual sea regular? Y el, por eso no te puedes embarazar. Entonces, sí. irte directo a un in vitro, como que... Y esa historia la escuchas demasiado. Y, la escu y más ahorita, como que está súper de moda. Y vas escuchando historias de... Es que me tardé seis meses en embarazar, en que no, no estaba pegando, entonces me mandaron in vitro. Uh -huh, uh -huh. Siento que está muy agresivo. Sí, totalmente. Y también tenemos... Bueno, las pacientes tienen mucho la idea de que el in vitro es seguro. Es como, ah, ya, es la forma es la forma bien, ¿no? Es la, y el es problema la, es que no. Y la verdad es que no, el in vitro tiene sus riesgos y no hay nada como lo natural. La selección natural es buenísima. Claro. Eh, aquí voy a echar el comercial. Tenemos un episodio de eh, justo de técnicas de reproducción asistida con el doctor Sánchez Aranda, por si lo quieren escuchar. Y otra con Aldonza, que Aldonza es eh, una paciente que estuvo 10 años, llevó 20 mil ciclos. Okay. Al final sí logró su embarazo, pero ahí tenemos como que las dos partes, ¿no? La, las pacientes que la pasan fatal, como dices, no es no es algo que le deseas a nadie, no es sí, algo no. que haces porque, ay, qué, flo o sea, qué flojera, ay, más, qué flojera sí. o más rápido, no, no, o sea, no. Y qué bueno que se salvaron de eso, pero también qué bueno la ética profesional, porque sí, sí hay mucho negocio en Muchísimo las clínicas. Negocio. Y... Y, y también, si llega una pareja y dice, ah, yo quiero invitar, ah, bueno, pues sí, o sea, es, son pocas las clínicas que tienen la ética de decirte, oye, ¿sabes qué? No lo necesitas. Claro. Intenta embarazarte solita. Si en un año no puedes, te empezamos a estudiar, vemos que está fallando, si no, entonces sí, ya eres candidata in vitro, pero claro. totalmente. Sí, y además, tengo varias conocidas uh -huh. que han hecho in vitro y tienen bebés que no son in vitro y dicen que hay muchísima diferencia no. en tema de desarrollo. O sea, que sí sienten, y, y son, estoy, estoy hablando de tres, tres mujeres diferentes wow. que tienen de las dos y que las tres dicen lo mismo. O sea, es diferente el tema del desarrollo, porque por un lado se saltan tres días de, de, de crecimiento, ¿no? El embrión, o sea, el, cuando, sí. es, cuando es higoto. Sí, el, el embrión en, tiene que llegar al tercer día y luego al quinto día exacto, y ahí se congelan o se, o se, o se transfieren. Este, y, y luego también, o sea, como que ha habido... Mínimo, o sea, conozco a tres mujeres directamente. ¡Qué cañón! Que, o sea, que es que les ha costado más sacar adelante y son... Uno, unos tienen como tres uh -huh. y las otras sí tienen como seis. Y el, la, la, más, más que nada la de seis, que son gemelitos uh -huh. ambos. Bueno, la, la okay. otra sigue muy chiquito, siento que no sé todavía. Okay. Pero bueno, la, la, la que tienen las gemelitas más grandes, que tiene otras dos niñas que, que son naturales, uh -huh. dice que sí hay una diferencia abismal en, en el aprendizaje de las niñas de in vitro y sus niñas, Híjole. Y sus niñas naturales. Pues mira, no de sé. estudios no, no hay. Ok. Entonces, ¿quién sabe? Sí. Ay, sí. No sé, digo, y, no, y están perfectas las niñas. Sí, o sea, sí, sí. nada más como que nacieron un poquillo prematuras. A lo mejor o sea, tenemos como que, que hay un eso, tema, sí, pero, no sé. Pero ¿quién sabe? No, no sé. Eh, y es de lo que ahorita se habla mucho. De los in vitro no sabemos a largo plazo qué efectos... Ahorita ya hay muchos, muchas personas adultas Ahorita es que es a ver como de 25, 30, ¿no? Pero de no hay ningún estudio. Ajá, pero <risas> ningún estudio que los esté siguiendo. Ya. Yeah. Como para ver, oye, tendrán más cáncer o pues nada. O a lo mejor y menos, ¿no? Como a tengo un tipo la menos. película Gataca. Sí, quién sabe. Ay, si existiera yo sí lo haría, I'm sorry. <risas> para me, mejorar. Me, 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 van a decir, no, no puedes hacer Dios. <risas> sí, juego a ser Dios. Sí. <risas> Oye, Ay, después de todos los estudios genéticos que nos hicimos, no, ya, 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 o sea, ya pasamos muchas, no, no, muchos no. filtros sí, de por ahí. Y, y también hicimos Tony El DNA fetal para... también existe. También, sí. todo perfecto. Qué también bueno. tenía pavor de ese, o sea, sí. cuando me dieron la noticia, está todo perfecto, no trae, no trae ninguna trisomía, no trae nada yo. <risa> que no sí. tendría por qué, pero sí puede, puede pasar. No, no puede al final pasar a quien sea. sea. Quien sea. Sí, 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 exacto. Ajá. Y también se hicieron Trinity en mí para... Para ver que no, hubiera, no, que no hubiera habido ninguna relación entre nosotros. Ah, también para wow. Nada, sí, sí, nada, sí. muy lejos. En realidad no lo hice pensando en eso, nada más fue como... Me gusta investigar. Sí, sí, yo, sí. La verdad se lo hice a toda mi familia. Y yo quería sacar como algún hilo negro así de que... Ajá, de que el medio hermano. Medio, no ha habido nada todavía. Por favor, más gente hágalo. <risa> quiero, quiero seguir sacando No, 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 no sabes la cantidad que me han llegado... De que por son pruebas de paternidad. O sea, okay. pues que se enteran que un hermano es medio hermano, yeah. o que sale gente ahí que no saben de dónde. Está muy cañón. Y con esto también de el doctor en Estados Unidos que inseminó sí, a... a 900 mujeres. Exacto. En un futuro muchos podemos ser familiares y no saberlo sí. también. Sí, está cañón. Sí. O, o acaba de ver otro caso, bueno, no sé si es nuevo, pero Ajá. otro que donaba su esperma 
y que nada más puedes tener un límite, creo que de siete ah, donaciones. Sí, sí, sí. Y el güey ya llevaba... Y se iba a diferentes ya llevaba, y, y se iba a diferentes estados. Entonces, que ya hay más de... Ya salieron ahorita más de 80 hijos de este señor. Y resulta que puede que haya más, porque él nunca dijo realmente cuál es el número. No, y no una de esas te enamoras de tu medio hermano, Ajá. o sea... Y luego tienes un problema sí, sí, ahí sí. cromosómico. Uh -huh. No, sí, está cañón. Qué interesante. <risa> Oye, Marisol, ¿y qué sigue para ti ahora? En redes, en tu maternidad, en tu vida. Eh, hay días que me quiero, <risa> quiero renunciar a internet. Digo, sí, estoy harta de sé. todos los odio. No es cierto, los amo, hay gente bien linda. Pero hay gente bien nefasta también, entonces uh -huh. es como, no sé, definitivamente mi bebé y mis futuros bebés no van a salir mucho en redes. O sea, uh -huh. no quiero que sean bebés famosos. Uh -huh. O sea, como tal, sí. porque siento que es un tema de consentimiento y siento que también es algo tan nuevo que no hay una media de... No, no hay como suficientes estudios, uh -huh. solamente son como experiencias propias de, las, de los niños que nacieron en casas de bloggers y que ya son medio adultitos, uh -huh. que digamos que son teens y que muchos han salido a decir como estoy traumada de que mi mamá no, me grabó no, cuando tuve todo. mi primera menstruación y lo anunció al público. O sea, siento que también hay muchas cosas donde... Yo elegí a mis 23 años conscientemente ser una persona pública. Uh -huh. Entonces, siento que los niños, hay muchísimas bloggers y cada quien, o sea, al final, sí. cada quien, que también a mí me gusta ver contenido de, de bebés. No, y a lo mejor mañana cambias de opinión, pero hoy estás, sí. te quieres ir como que con límites. Sí, o sea, no, tampoco es como que los, tampoco voy a esconder a mis bebés, sí. pero... Tengo ahí mis, porque, mis mixed feelings, porque también luego veo otras cuentas. Hay una cuenta espectacularmente bien hecha en TikTok. Ajá. Se llama Mom... Ay, no, no sé cómo se llama. No sé. Ajá. Mom algo, y habla de todas las, todos los problemas que tienen los niños de... por ser públicos. O sea, y cómo, cómo socialmente les afecta y con su desarrollo. Y habla también de todas las cosas que le gustan a los pedófilos. Ver de niños. Sabio, Entonces, como que también hay una línea que es como... Y luego había... Hay una niñita, tiene como tres años, está lo máximo, pero después de ver los videos de la otra chava que critica a las, a las mamás que suben, que suben mucho a los hijos, empecé a ver muchísimas actitudes que la mamá hace con la niña que podrían parecer sexuales. O sea, que la, o sea no sé, la mamá agarra un, el, el, como el whipped cream y del café uh -huh, uh -huh. y se lo da en la boca a la niña y sale como que la niña chupando el dedo. Y al final, yo inocentemente, como una mujer... Sí. normal, lo veo y digo, ay, chiquita, ¿no? Uh -huh, Cosita. Uh -huh. Pero un pedófilo lo puede ver como, ay, Deli, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? O sea, como no que... quieres exponer a tus Ajá, hijos. Y luego eso. ver, y como que mucha gente sube también a sus ay, bebés no. bañándolos o en traje de baño. O sea, como que ese tipo de cositas, el problema es que si mi comunidad, yo la pudiera controlar y dijera, tú me estás viendo, tú me estás viendo, tú me estás viendo, perfecto, vean claro. a mis niños, pueden ser las tías de, de mis niños feliz de la vida. Pero... Pero está difícil. El, ajá. Entonces, no sé, tengo mis mixed feelings ahí. No voy a renunciar. No, todos los días que... renuncio, pero no. Todo mi equipo, todos los días. Yo que ya renuncio y todas. No puedes renunciar, tú eres la jefa, güey. Y yo, ya renuncio y todas. No renuncies, please, no te dejas sin trabajo. Y yo, no, ya no quiero. Está cañón. También sí. tienes tu podcast, ¿no? También tengo mi podcast. ¿Cómo se Merequetengue. Merequetengue. Ahí vamos. Ahí vamos a empezar la, la segunda temporada. Este... Lo vamos a hacer un poco más dramático. Es que la gente quiere ver sangre nada más. Y quiere ver sufrimiento ajeno. Porque literalmente los videos de... Me pusieron el cuerno y la muerte y no, la adicción. Estaba sí. en la calle y casi me muero. En mil views. Alguien de que... ¿Cómo viajar como mujer sola? Mil views. A la gente le vale tres kilos el positivismo. Entonces sí, vamos, a, vamos a meterle sí. más sangre. Está bien, está bien. Ojalá que te vaya muy bien. Gracias. este Pues muchísimas gracias por gracias. venir. No sé si hay algo que quieras agregar. Algo eh... que les quieras decir. Bueno... Yo, yo me quedo con que no se conformen y, y divorciense si no están felices. <risa> no, en general, creo que, creo que si no estás feliz en cualquier etapa de tu vida, no pasa nada. O sea, verdaderamente todo es remediable si estás en un momento de frustración de trabajo, de la escuela, o también de sentir que la vida se te va. Yo siempre sentía eso. Yo acabé la carrera a los 26 años, después de empezarla tres veces, y yo sentía que ya era la anciana, la única loca loser que seguía en la carrera. Y ahorita lo pienso y digo, güey, estaba perfecto. Cada o sea, quien tiene su propio ritmo. Todo el tiempo, todo el mundo tiene su propio ritmo y está bien ir a tus tiempos, porque a lo mejor y antes no tuviste el sustento económico para poder o iniciar una carrera o empezar en X trabajo o mudarte a tal lugar 
y a lo mejor y más grande puedes y está bien. O sea, uh -huh. siento que tenemos, la vida es bastante larga y estamos como siempre corriendo y, y también vivimos en un mundo tan rápido que todos como que, o sea, si, si, si deja de cargar el wifi, te desconectas y es de que mis datos, no voy a, no tengo tiempo para estar esperándole uh -huh. al wifi. Uh -huh. Entonces, obviamente, vivimos en esta frustración, pero no pasa nada. Cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo. No te compares con lo que ves en redes sociales. No te compares Totalmente. con lo que ves que están viviendo tus amigas, porque por una parte solamente conoces una parte de la verdad. Nunca estás conociendo el 100% de la verdad. Y por otra parte, ve a tu ritmo. Así y disfruta que... tu presente, porque Exacto. no se repite. O sea, si estás estudiando, a la edad que sea, no se va a repetir. Ahorita que estás embarazada, se va a repetir en otros embarazos, pero vas a tener un chiquillo ahí Exacto. o chiquilla. Sí, sí, ya, ya no podré Y no dormir. vas a poder... Exacto. Tanto sí, como... Sí, sí, sí. Disfruten sus ahorita. relaciones. Sí. También si están buscando un embarazo, disfruten ahorita la relación con tu pareja. O sea, el presente, ¿no? Exacto. Y también para todas las que se quieren embarazar, por favor, Planeen. revísense y sean proactivas con todo el tema previo al embarazo. O sea, sí, a lo mejor si tienes 20 años, está bien, tienes tiempo. Que yo también te diría, no te embarazas a los 20 años, pero está bien, cada quien es tiempo y cada quien haga lo que quiera. Embarazense más hacia los 30. Y por otra parte, si te, si te estás embarazando más hacia los 30, pues hay que ser muy proactiva, porque sí tienes, no el tiempo contado, pero sí estás un poquito contra el reloj biológico, entonces, para que sea lo más rápido y eficaz posible, hazte todos estudios antes. Sí, totalmente. Planen eh, su embarazo. Planen su embarazo. Tomen ácido, ácido, ácido fólico. fólico. Dicen que tres meses antes, pero ¿Sí? yo también año y medio antes. Está bien, no, Entonces, no hace daño. Que o sea, de hecho, tú... mil gente dice que después debes de tomarlo forever, ¿no? Sí. O sea, que de hecho todo el mundo debería tomar sí. ácido fólico por la eternidad. De, más ¿o, no? o menos, porque sí tenemos, por ejemplo, la tortilla está fortificada. Ok. Entonces... Hay cositas que... También el aguacate tiene, ¿no? ¿no? Sí, Hay muy, como varios alimentos. Eh, la espinaca, okay. sí. Que digo, yo soy, yo soy no prófuga de ácido tomarlo. fólico. Mi, mi, mamá <ríe> no tomó, mi mamá no tomó ácido fólico ni con mis hermanos ni conmigo y en general... Las Pasa. generaciones de antes no se tomaban no ácido fólico. Tú eres no, prófuga, pero... tu mamá sí tomó no, ácido fólico. No, yo sí, no. ¿Sabes qué? Ya yo no sí, sé. Yo, soy yo sí, pero no, ya no estoy segura. Pero um, me ayuda a reducir malformaciones. Malformaciones del okay. tubo neural. Entonces, sí, espina sí, vigida yo, ¿no? Exacto. Entonces, más vale. Y también en el hombre me ayuda a que el esperma esté bien, ya. su ADN. Entonces, tomen ácido fólico. Que eso también está... Hombre y mujer, exacto. exacto. está cañón. No te dicen que el hombre también tiene que tomar ácido fólico. Sí. Obviamente, yo hice mi research por TikTok. Es que tú estás muy informada. TikTok y yo somos yo viendo todos los doctores que encontré. ¿Cuál es tu fuente? TikTok. <risa> o sea, entre TikTok, Así YouTube y artículos que encontraba para sí. complementar cosas que no entendía o para meterme a las páginas .med, no sé qué, que ya fuera como... Mi, mi, mi punto de confirmación era como, ah, entonces sí se tienen que hacer esto. Sí. Eh, revisarse la resistencia a la, a la insulina, la totalmente, tiroides, porque igual luego no te puedes embarazar por la tiroides. Por la tiroides. Luego no te puedes, o, o te embarazas y lo pierdes por la tiroides, porque Estás el mismo anticuerpo. Estás muy informada, te felicito. Gracias. Pero sí. Gracias, creo que soy una buena paciente en ciertos temas. <risa> Inicia, doctora, <risa> prácticamente. Hay temas de los que no tengo ni... Tú pregúntame la historia de México, a ver si ¿sí te puedo informar. Pero de las hormonas. Sí, sí, sí. Este... Tiroides, sí, diabetes, todo. No sé, el tema, ¿tú qué opinas acerca de que te den progesterona para prevenir un aborto en el primer embarazo? O sea, sí híjole, que siento que... Híjole, a mí no me gusta. O ¿No sea, te gusta? Ok. A ver, depende mucho, hay que individualizar siempre, ¿no? Okay. Pero un primer embarazo, pues no tengo antecedentes de pérdida, uno, y dos, el cuerpo es bien sabio. Entonces, okay. si tienes amenaza de aborto, la mayoría de las veces sí. el bebé viene mal. Ya, pero depende mucho del embarazo. Si es un embarazo súper querido, este, que se logró después de mucho tiempo, in vitro, claro que te va a dar progesterona para que todo venga No, digo, bien, in, vitro, in vitro sí o sí te dan progesterona, sí. ¿no? Sí. Okay. Depende. Todo, okay, todo depende. Sí, ah, yo pensé que todos los in vitro les, ponían, les mandaban progesterona. Depende. Ok. También. Ah. Pero... Mira, información. Pero, nueva. sí. <risa> no, pero te digo, sí, sí, a veces cuando hay amenaza de aborto, híjole. Ok. Luego, o sea, luego se retienen y, y tenemos bebitos mal. Mal. Ya. Yeah. Entonces depende Pero mucho que quiera igual, la pareja okay. también. Es que, ok, ok, ok. O sea, es que las cosas que he aprendido yo con mis doctores, como son especialistas en fertilidad, o sea, a mí lo que me explicaron es que a todas las pacientes les mandan progesterona y en la semana 12, en la semana 9, sí o sí te hacen uh -huh, el examen uh -huh. de ADN FT, sí. fetal. Y entonces... Sí. O sea, realmente, y luego, y, y ya para la 11 te hacen el estructural, entonces ahí ven que todo, no haya malformaciones. Eso es lo ideal, o sea, las dos cosas, el ADN, porque el ADN me ayuda a descartar Down con 99.6%, 98%, dependiendo del laboratorio donde lo hagas, pero eh, sigue siendo un tamizaje, okay. entonces puede, no es diagnóstico, 
¿no? Okay. Entonces, eh, puede salirte bien y que al, a lo mejor el bebé tenga algo que no sea los cromosomas, por ejemplo. O sea, y ya en el ultrasonido a lo mejor veo que el cuellito está hinchado, que se puede hinchar por problemas de cromosomas o también algo en el corazón o mil y otras causas. Okay. Entonces, sí o sea, es que bien lo, importante lo que me enseñaron las dos. en el estructural fue que si no tenía el huesito la de la huesito. nariz, eso es, eso es down, ¿no? Pues no siempre. no siempre, de hecho okay. en la mayoría de los casos no, pero sí me prende foco de que, y de que puede ser Down, okay. ¿no? Más o menos 3% de los que tienen ausencia de hueso nasal son Down, okay. y otros a veces no, tiene más que ver con la con el cuellito, okay. pero también incluso puede haber bebés con el cuellito traslucencia nucal aumentada, les haces todo y al final se resuelve y están bien. Okay. O sea, siempre hay de todo, la verdad, y más en la genética, pero la sí, cosa o sea, es... Al final es never ending, al final todos sí. siempre vamos a tener sí. temas genéticos. Sí, sí no hay aunque, manera aunque, de... Aunque te veas perfecta, todo. siempre va a haber algún tipo de mutación de algo. Sí. Además puede que sea algo X, como mi hiperlaxitud, uh -huh. donde puedo hacer Ajá. esto sin problema y ponerme el pie atrás de la <ríe> sí, cabeza sí. y en qué infecta en nada. Sí, no, y buenísimo lo que ustedes hicieron en el panel de portadores... Eh, que luego le llaman paneles de compatibilidad. Okay. También todos somos portadores de enfermedades. Es súper normal que salgas portador, pero la cosa es que no seas portador de lo mismo con tu pareja. Claro, porque ahí es... sí podemos tener un hijo con un problema. Claro. Y ya nadie se lo hace, ¿eh? Muy mm. poca gente se lo hace. Okay. O sea, que ahí pero... lo que descartas es que sea tu primo hermano. También. Tipo. Sí, también. Sí. <risa> o sea, porque sí, o sea, si, si, eres, si genéticamente estás relacionado, genéticamente posiblemente más... tienen las mismas enfermedades Exacto. y posiblemente... Sí, Hay un bonding sí. donde a lo mejor está silenciado en ti, pero para el tercero sí. sí se prende el foco. Totalmente. O sea, tipo, yo tengo, salgo con, no sé cómo se llama la de la sordera. Ajá. Hay miles. B1, BN1. GJB2 es uno de los más, y B6. Es, no Esos sé. son los más frecuentes, pero hay un no sé. buen. Pero yo, yo tenía miedo que Luis fuera a salir con eso, y dije, no voy a tener un niño sordo. Sí. Y no, o sea, el, el, sí, sí, sí. O sea, a lo mejor ellos se los paso a mis hijos y ellos ya tendrán que hacerse en su momento. Exacto. Yo voy a mandar a mis niños a hacerse muy bien. sus exámenes genéticos sí. antes de que, si es que quieren tener hijos. Si no quieren tener hijos, no pasa nada. También. Sí, sí, <risa> sí. Pero sí quiero ser abuela. <risa> ya, o sea, ya sí nos fue. Sí, hay que estar en el presente y ahorita sí, sí. ya, ya quiero ser abuela. Y mi amor, si sí quieres que tengas hijos. <risa> También ya lo amanece que tiene que estar guapísimo. Ay. Porque ya públicamente dije que hablamos de los niños feos. Entonces, es que luego nacen ah, chistositos. Sí. No más le voy a enseñar la manita al principio. Ya nos estarás enseñando cómo, sí. cómo te va con todo. Y, y pues ya no sé si quieres agregar algo más. Nada. Ahora sí. Nada. Hagan, <risa> hagan lo que quieran y sean felices. Dejen que la gente. Y dejen vivir. Dejen vivir. Sí. Esa gente rara. Pero también por otro lado hay que entender que no es personal y son sus reflejos. Ellos, son ellos claro. contra ellos. O sea, si algo en mí no les gustó es porque algo vieron que les causó... Lo que te choca, te checa. Exacto. Pues, yo ya mis dichos de señora también. <risa> pues muchísimas gracias, Marisol. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Eh, pásanos tus redes. Seguro Estoy ya como, todo el mundo... Hola Sunshine en todos lados y ya. Hola Sunshine. Y mere que tenga podcast. Y mere que tenga podcast. <risa> Muy bien. Que luego te invitamos a que nos cuentes alguna historia dramática. Alguna dramática algo, para poder... Ahí algo mover. para... Algo... Sí. Necesitamos sangre y drama sí, sí, sí. y cuernos y peleas. <risa> Muy bien. Eh, pues muchas gracias otra vez. Estamos aquí de X a Y. Yo soy la doctora Ana Ceci y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.